0: Varmt välkomna till avsnitt två av Courtside-podden. Jag heter Ted Högfeldt. Tillsammans med Fredrik Osten av Engström ska vi i den här podden försöka ta oss an uppgiften att dokumentera lite svensk baskethistoria genom att lyfta fram några av de spelare som vi känner att ni lyssnare borde få veta mer om. En svår coach att vinna skallem attityd. Eller den där joken som kan komma in och styra upp en situation när det som allra mest behövs. Maria, eller Meriem, som hon egentligen heter, kan anpassa sig och axla båda rollerna utan några som helst problem. En ensam varg från en stor familj med snabbhet och kreativitet som främsta vapen. Men det är bara några av väldigt många pusselbitar som läggs samman och till slut bildar basketspelaren och courtsidepoddens andra gäst Maria Guiltyking växten, en liten spelare men som aldrig ens skulle tänka tanken på att backa undan för någon Allt detta i avsnitt två av Courtside-podden med Maria Mariam, Guldekin Kör vi.
1: Och välkomna till Courtside-podden. Mitt namn är Fredrik Ostenhav Engström. Och jag kommer vara i Ciceron här idag. När ni kommer få höra en spännande berättelse om Maria Meriam Gultekins fantastiska basketkarriär. Om ni vill så får ni jättegärna följa oss på Youtube. Där vi har startat en ny kanal som heter Courtside-podden. Och där vi med jämna mellanrum kommer lägga ut basketrelaterade videoklipp. Från svenska basketspelare. Eller spelare som har på något sätt spelat i Sverige. Och ni får jättegärna också följa oss på Instagram. Där vi också heter just Podden. Så Maria, eller Merjan som du egentligen heter. Jättekul att ha dig här.
2: Tack tillsammans.
1: Det här har ju varit ett väldigt speciellt år. Och jag tänkte att du ska få berätta lite mer om det senare i programmet. Men först tänkte jag liksom att vi hoppar tillbaka några år. Och så tänkte jag att du kan få berätta lite om uppväxten.
2: I uppväxten i Lund?
1: Ja, ah, precis.
2: Ja, men jag, jag är född i en väldigt stor familj, vi är tio stycken i familjen så det var ju lite speciellt eh, fullt hus um, egentligen. även om av specifik ut att jag
1: Nej, det var mer bara liksom så här alltså tänker bara så jag växte upp i Lund och typ eh, hur var det? Alltså förstår du hur jag tänker?
2: Ja, yeah, jo <laughs> ah, <laughs> ah, okay. det är en väldigt bred fråga Ja, okej.
3: Lite
1: men, men vi kan göra så här då. Ja. Du började ju spela basket när du var nio år. Uh, hur kommer det sig att det blev just basket för din del?
2: Ja, precis. Jag har två äldre syster, Angel och Seine. De spelar ju basket. Uh, först då. Och jag har till dem väldigt mycket. Så brukar jag följa med dem på träningarna. Och sen jag var nio år spelade jag faktiskt volleyboll ett år. Och sen så följde jag med systrarna på deras basketträningar mm. Och tyckte det var så skickligt Och det var så jag började liksom.
1: Okej. Okay. Hur kommer det sig att det blev volleyboll då? Är det någon du blev av där. Min
2: skolkamrat, hon spelar volleyboll och hennes pappa var coach. Så då tänkte jag, varför inte? Det var rätt kul faktiskt, men tyvärr att det är en för Jag har inte rätt längd för det. Precis.
1: Ja, vad kul. Jag vet inte om du har lyssnat på vår förra intervju med Marcella Lampe.
2: Jag lyssnade lite, jag var lite upptagen, men jag tänkte fortsätta.
1: Ja, det var lite kul, hans pappa var ju också volleybolltränare och erbjudan han en, alltså Svenska Volleybollförbundet ringde upp han direkt så här när de hörde att han var 2.13 ah. så bara du vill du spela i landslaget han hade inte ens spelat en enda match volleyboll. i
2: landslaget redan
1: Oj. ja så sjukt kul ja. de
2: där det på bananskal
1: ja precis eller hur så det var dina systrar då som, som inspirerade dig till att börja
2: ja men precis Alltså de inspirerar mig och sen så, jag, eh, gick ju på volley, basket två gånger i veckan då och sen eh, mm. två, tre gånger i veckan och sen volleyboll. Men sen så blev det, det basket på hela tiden. Jag det var så kul. Um, Så jag var nio år gammal då ja.
1: ja. alltså du har ju rötterna också ifrån ett väldigt starkt basketland. Ja, precis. Tror, tror du att det också hade någon inverkan på just att du valde just alltså, basket?
2: inte, alltså jag är född och uppväxt i Sverige så jag har, inte varit, jag har varit i Turkiet en gång när jag var 12 år gammal men it, jag visste inte så mycket om Turkiet man ska vara helt ärlig men, men rent generellt jag, alltså jag älskade sport när jag var liten jag var jämt ute och spela fotboll, vi och sprang spela volleyboll, tyckte det var skitkul jag var liksom en sportig tjej
1: ja, jag förstår Eh, även din eh, yngre syster Rau är ju också en framstående basketspelare.
3: Ja, precis.
1: Jag kan tänka mig att ni har kört en hel del hetsiga en mot en matcher genom åren.
2: Vad du eller? Alltså, <laughs> hon ville, varje år vill hon utmana mig. Så vi spelar en gång för ja, jag kommer ihåg. Länge sedan. Alltså flera år sedan. Eh, då spelade jag i EOS. Eh, och då vann jag. Då var Rauk rätt ung. liksom. Och sen så... Jag tror kanske tre år sedan, ah. sånt vad vi sa. Hon bara, kom igen, ska vi spela ett nu? Ska vi spela nu? Eh, och då har jag precis opererat foten. Jag har haft två operationer förresten.
3: Ah. Okej.
2: Okay. sa jag till henne, jag var Jag är lite ont i foten, jag kommer inte kunna gå 100%. procent. Men nej, vi ska köra. Det var så kaxigt jag låg. slår kommer slå dig nu.
1: <laughs> <laughs> Vem var det som vann då? Eh,
2: ska jag vara helt ärlig så matcherna var rätt lika liksom. Ja. Men jag säger att om jag tar i 100 Så finns det ingen chans att du vinner
3: <här>
2: <här> Men, men Rauschen hon är duktig Hon är definitivt ett motsom liksom. Och hon har blivit mycket bättre sen de åren Så ja. just nu Matcherna blir väl säkert jämna Men i slutändan tror jag, är jag Vinner jag
3: <här> ja. <här> Okej
2: okay. Vi måste ta en match Så nu är jag helt liksom äh, Återställd Haft två operationer nu är jag tillbaka på 100%. Men när jag spelar sommar så gör vi det.
1: Ja, grymt.
2: Det är många som frågar, Fredrik.
1: Det ska bli jättespännande att höra hur det gick sen.
2: Ja, jag det Du
1: får hålla mig uppdaterad. Ja,
3: exakt.
1: ja, Men du, om vi pratar lite om de första åren som du
3: spelade.
1: Mm. Du började ju när du var nio. Vad var det liksom som gjorde att du fastnade just för själva sporten? då? Liksom, var det, vad var det liksom med basketen så fick dig att... liksom Fortsätta spela.
2: Nej, men så jag har alltid tyckt att basket var sjukt roligt. Liksom. Eh, fram tills jag är 30 år gammal idag. Började när jag var och tycker det är lika kul. Liksom. Eh, jag vet inte. Jag bara tycker basket var skitkul. Helt <laughs> enkelt. Liksom.
1: minst du vilka spelare som du själv såg upp till. Under den här tiden.
2: Um, Okej okay, så när jag började spela basket i Eos. Så hade vi damlag. Eh, på den tiden. Alltså, det var different. Där vi då download EOS Malbass. Alltså EOS Samarbetare Malbass. Så det blev EOS Malbass. Jag tror vi hade, jag tror de var i final det året. Eller kanske jag var tolv år gammal. Alltså, det var jämfört med jag matcher. Annette Möllerström och gänget. Uh, så jag, jag, jag såg mest upp till alla. Jag såg upp till alla dem liksom. Men, jag hade, men uh, om vi snackar YouTube. och så, så var det Adam Iverson som är alltid YouTuber. Som liten. Ah,
1: okay.
3: Adam
2: Iverson och Becky Hammond. Alltså, hon är nog en av de folk. Uh, alltså jag kollar igen på basket Jag tycker basket är skitkul att se upp. Men uh, jag tror det är mest Allen Iverson och Becky Hammond som inspirerat mig mest Med deras moves.
1: Allen Iverson känner ju de flesta till Men Beckie Hammond kanske inte riktigt alla känner till Vad var det som fick dig att fastna just för Beckie Hammond?
2: Alltså jag tycker hon spelar så fint Alltså hennes moves uh, är som ingen annans Hon är så, hon är så kort Hon har väl en av de kortaste dagarna i NBA Men setter, liksom, hon tog sig in i träskunstområdet och eh, liksom avsluta mot alla långa spelare hennes deep range hon skett tre år långt i och bara hennes alltså, självförtroende men, alltså, när jag växte upp och så kort som jag var så var, det var många som liksom hade saker att säga om min längd men jag själv, jag mig själv som en kort spelare men jag, jag känner mig inte så på planen än, än idag känner jag mig inte kort på planen för jag tycker jag spelar stort så min längd, jag, jag personligen tycker det var, varit ett problem liksom
1: jag tror att hon, hon var väl två centimeter längre än vad du var, tror jag. Ja, men
2: exakt. Är ja och eh, 68 tror
1: hon är. Eh. Mm, ex, jo, hon är
2: 1,68. Men det är också fri med sko på.
1: Ja, ah, <laughs> där ser man. Men du, eh, något som är sjukt häftigt. Jag såg en bild här för någon dag sen typ, när jag såg så Bäcker Hammon posta upp mot Margot Dideck. Har du sett den bilden? Ja,
3: vem ska jag försvara?
1: Ah, den är så sjuk så här. Det är en spelare som är, är typ 218 liksom, Och så bara står hon och postar bort den. Ja,
3: så det är en liten bild alltså. <laughs> Ja, verkligen. Ja, är så skönt.
1: Jo, Lund som du kommer ifrån är ju känt för att vara en studentstad. Ja. Med allt vad det innebär. Vad, hur skulle du beskriva att det var att växa upp där?
2: Alltså Lund är en skön stad. den är en liten, mysig. Alltså, när säsongen väl har igång alla studenter är där. Så det är livligt då. Men så fort... Mm. Är skolan är slut, universiteten stänger ner så är det är tomt, det är dött liksom. Det är en, en missig stad. Men alltså, när jag växte upp så alltså, jag var liksom, det var basket för full rulle. Träna hem, mm. hem, träna, träna, hem. Det var liksom inget annat. Så jag hängde inte runt så mycket om man ska säga så.
1: <laughs> men när du inte var och tränade och spelade matcher liksom, i EOS-hallen?
2: Ja, nej, men då var jag fler riktigt Eh, ja, alltså då brukar jag åka till Helsingborg på fritiden, kolla liga -matcher för ett tag på Helsingborg-ligan Öresunds... Här, vad heter de? Jag kommer inte ihåg vad de hette. Men eh, jag liksom åkte tåg dit, tog kanske 40 minuter kolla på deras match, kom hem igen. Okay. Eh, brukar åka till Engelholm och kolla matcher. Härlig
1: basket då, eller?
2: Ja, exakt, exakt. Jag har hört dem i ligan då, tror jag. Ett tag.
1: Men Eos, liksom din moderklubb, är ju en av Sveriges äldsta basketföreningar. Mm. Vad, du spenderar ju ganska mycket tid där liksom under ungdomsåren. Vad skulle du säga är det absolut viktigaste som du lärde dig i EOS? Och som du har tagit med dig i, i liksom vidare i livet?
2: EOS när vi växte upp. Alltså de hade ju lag i varje ålderskategori. så Det var alltid en familjekänsla och skönkänsla att komma dit. Liksom. Det var basketkultur. Och en sak med EOS som jag insett nu efterhand... Det är liksom att jag tror många tog EOS oss för givet. Alltså bara förutsättningen vi hade att gå dit och spela när vi ville. Träna när vi ville. Gymma. Liksom det var mitt andra hem liksom. Jag tror inte många andra klubbar har de förutsättningarna som vi hade i oss. För det är jag alltid tacksam. Men förutom. Jag hade ju, Jag hade ju en bra coach där när jag spelade. Niklas Najafi. om du vet vem det är. Jo. Men han var du vet om det, ja.
3: Mm.
2: Alltså han var väldigt viktig för min karriär. För Han, han var inte bara en basketcoach utan han var en lifecoach också. Han brydde sig om hur det gick för oss i skolan. Hur vi betedde oss. Han, han lärde oss inte bara basket, han lärde oss disciplin. Självrespekt. Ja men du vet. Allt annat omkring som är så viktigt för att vara framgångsrik i framtiden.
1: Du, jag har faktiskt en liten hälsning från honom här. Jag ska säga, vad han sa.
2: Aha, Fredrik. Jag menar eh, Niklas när jag fick.
1: Ja precis Niklas Och eh, han sa så här Jag frågar lite så här vad han, ja, Hur det var att coacha dig liksom mm. eh, Och då sa han så här Jag trodde på Maria Men hon har ofta ansett svara lite för egen Och inte riktigt getts chansen i blågult Och eh, det började redan När hon var liten eh, Och det är ju en person som lyssnar lite så där Lagom på vad omvärlden säger åt henne <laughs> <laughs> Och eh, många i Sverige har ju ganska svårt för det. Medan det för alla som bryter ny mark krävs att man lyssnar men inte lyssnar. Mm
3: -hmm.
1: Han sa det också att din patenterade vänster push hesitation och sen ny vänster push minnsam som, som det var igår. Och den fanns där redan från början. <laughs> och sen att eh, det finns ingenting som har lyckats knäcka dig. Trots att många coacher och tyckare kanske inte riktigt har gett dig. Det förtroendet som du borde ha fått.
3: Mm -hmm.
2: Fina
1: ord.
2: Ja. <laughs> mm, allting stämmer nu rätt bra. Niklas han känner mig väldigt väl. Vi är i kontakt än idag.
1: Ja men kul. Men du det blev ju sen en liten avstickare. Och du stack iväg till Husqvarna och gick på Sanda. Ja. Där du också hade sällskap av några andra talanger från Lund. Som mm -hmm. bland annat Helen, Helen Finley, Beata Gullberg och Stina Ekberg. Exakt. Och sen eh, var väl Hanna Johansson och Aynur Bilbani där också.
2: Exakt, och Lucille Fredriksson.
1: Och även eh, Chris Kherapovic ja. och Charles Barton Jr. gick vi där ungefär samtidigt. De var väl ett år yngre ner, va?
2: Eh, exakt, och sen eh, Viktor. Vad heter han? Viktor. Han var duktig alltså. Viktor något. Och sen eh, Karin Inkvist.
1: Hur var det att gå på Sanda i då?
2: Alltså för mig Det var bra, det var annorlunda För vi liksom tränade Varje morgon, varje kväll Gick i skolan, däremellan Så jag lärde mig liksom Disciplin där, tror jag
3: Ja, oh, okej
2: okay. um, Och det, det var en kul upplevelse också Vi bodde ju med de andra Vi bodde ihop med de andra spelarna På internat Det var kul, att lärde mig mycket Få och utanför planen liksom
1: Ja oh. Spelade du? Ni spelade väl matcher också? Var det i basketrätten ni var? Ja, vi
2: var i basketrätten, exakt. Uh, och sen,
1: uh, Hur gick det liksom i basketrätten då?
2: Jag kommer inte att ihåg vilken placering vi fick. Men det gick bra, vi hade ett bra lag. Liksom. Mm. Det enda jag inte tyckte om med Sanda var att alla skulle få uh, samma minuter på banan. Liksom. Det var alltid jämnt fördelat. Och för mig uh, ja, det var det väl helt okej, okay, men. Uh, Alltså jag är tävlingsdirektad så jag känner att uh, spelar du bra skulle vara kvar på banan. Men så var det inte på söndag.
1: Nej, uh, okej. Okay.
2: Jag tror jag jag efter första året åker jag tillbaka till EOS. Men om du visste det.
1: Nej, det visste jag faktiskt inte. Nej,
2: men då kom jag, tillbaka, jag kom hem på sommarlovet uh, uh. första året. och Så hade jag en konversation med Fri Gullamo. och Han coachade laget i basketretten där. Så sa han, Maria kom hem. Uh, vi har uh, signat några nya bra spelare. Och jag tänkte att... Uh, så vi kan få upp ett bra lag och, och vinna. Och jag blev sjukt sugen på det.
1: <laughs> jag förstår.
2: <laughs> Så jag, ja. jag stack aldrig tillbaka till sand utan jag ringde bara dit. Jag pratade med Dinshaaland och jag sa att vi är klar. Jag ska tillbaka till Eoslund. Vi hade ett grymt lag där i Sybettan med Eoslund. Jag tror vi vann varje match med ett snitt på 20 poäng. vi hade ett bra lag liksom. Lisa Engelfjör, Alexandra Färm och Lida Thornberg.
1: Okej. Okay. Men du, du har ju spelat basket i 20 år nu. Eh, och, eh, men hur gammal var du när du bestämde dig liksom för att verkligen satsa och låta allt annat komma i andra hand?
2: Så ja, efter gymnasiet så eh, signade jag för sådana Vikings
1: var, var det då du kände liksom att nu det är nu det liksom gäller?
2: Ja, jag kände lite så. Alltså jag, var, jag var där i två år. Jag kände att okay, jag gillar det här livet. Jag bryr mig mm. på basket. Och, men nu vill jag vidare liksom. Jag gick till final första året och andra året gick vi till semifinal tror jag, men jag, jag hade två bra år mitt andra år gick bra, jag tror jag runt 15 poäng men jag kände att det är dags att, att gå vidare och då sökte jag in till och då, nej, men då pratade jag med en agent en italiensk agent och då hade han något förslag från andra ligan i Italien och sånt men samtidigt så kom jag i kontakt med en turkisk agent en av de bästa och då sa hon att jag behövde turkiskt pass för att kunna spela i Turkiet. Så då åkte jag dit med min pappa. Och så fick jag passet Det tog bara några dagar. Och så sang jag för eh, Samsung Genik då, i andra ligan i Turkiet. Och det året. Eh...
1: Ni, var, ni vann ju hela skiten där. Ja,
2: vi vann skiten.
1: <laughs> Men ni, ni vann inte finalen, väl?
2: Alltså viktig Final Four. Sen så ah. slutar det upp med att vi gick upp i högsta ligan liksom.
1: Ja men precis, för ni fick väl var playoff och sådär? Exakt, att... det var det ett ja.
2: playoff-system och sen sa de Final Four, alla lagmatter, alla. Um, så vi upp i högsta ligan och då signade jag tillbaka med Janik då ett andra år. Ja. Då var vi i högsta ligan. Mitt första år i högsta ligan. Men um, det var lite, alltså de klubben och satser i stort, de, vi hade ett sjukt bra lag ju. Vi hade Emma Carville, Cheryl Ford, Danica Hodges, Tanya Chiro, en, en bra italiensk spelare. Och så hade vi några eh, erfarna turkiska spelare. Så vi hade ett bra lag. och Många tror att vi skulle vara ett ja, top 3 team. Men du vet, de kunde inte hålla budgeten riktigt. Laget föll sakta men säkert isär. Men det är vanligt
3: i Europa.
1: Du, jag, jag vill jättegärna snacka mer om, om det här sen. Men jag, jag hade en grej som jag missade här innan ja. bara. Som jag skulle vilja klämma in innan. Och det, jag snackar lite med, med din gamla lagkamrat här. Kajsa Lundahl,
3: ah, okay.
1: EOS-legenden som har spelat elva säsonger i det grönvita linnet.
3: Yes, respect.
1: Och eh, jag frågade lite så här, vad hon tyckte om att spela ihop med dig. Och yes. eh, hon, so hon sa det liksom att eh, ni lärde känna varandra på riktigt i EOS-hallen och att du stack ut ganska mycket eftersom du plockade in element från streetbasken in i 5-5-basket. Du har alltid tyckt om att skjuta så här långt utanför trepoängslinjen. Mm. Vilket innebar att du sköt så här NBA treor. Som liksom på den tiden så var ju trepoängslinjen närmare korgen. På ja, den exakt. sidan. Och du så här, du sköt alltid så här aslångt ifrån liksom. Och att du alltid har kört din grej. Och spelat på ditt sätt och inte låtit någon hålla dig tillbaka. Exakt. Och sen så tycker hon att du har en sjukt inspirerande inställning och attityd på planen, en killer instinkt. och sa även att du är den bästa pointgarden som hon har spelat ihop med och sättet som du leder ditt lag på och din grymma court vision växer inte på träd
2: <laughs> Tack Lisa.
1: Och sen att du liksom inte heller ser din längd som ett problem utan möter du någon som är två meter så backar du liksom inte Nej
3: absolut inte
1: och det sista hon sa var att hon tycker det är riktigt tråkigt att inte fler människor i Sverige har sett dig spela. För hon tror verkligen att du skulle kunna inspirera så sjukt många ungdomar på hemmaplan.
3: Mm. -hmm. Jag håller med. Tack <laughs> Kajsa.
2: Nej men det är alltså jag Kajsa, vi spelar ihop flera år som känner mig väldigt bra. Det är fina ord men vet du där är faktiskt saker som Kajsa hon är väldigt, eh, vad ska man säga, upfront person. Och det hon tycker säger hon till det i ditt ansikte. Du ja, har hon sagt det genom åren.
1: <laughs> Okej, okay, nice. Det är så här, som kille så är det fett ovanligt att någon ens typ säger något sånt här till henne. Liksom. Alltså, så det är därför när man får såna här grejer av folk man bara säger shit, vilka feta ord. Liksom så här, typ. Men kul att hon redan har berättat det här. Ja, det
3: har hon. Hon
2: säger vad tycker. Liksom. Jag tycker det. Jag det är grymt. Vi bor idag när det kommer till sånt.
1: Ja. Men du, hon hade ett minne också från något ungdoms-SM När du sänkte typ 12 år?
2: Ja, jag hade Vad var det? 9 av 12 treor hade jag Ah, just det, Jo När jag spelade med Sona hade jag 10 av 12 år. Det var mitt rekord
1: 10 av 12? Ja,
2: när oh. jag spelade med Sanda Hade jag en match där jag hade 9 av 12 Med Sona hade jag 10 av 12 treor ah, Och vet du, om jag missade någon de var <laughs>
1: Men du blev ju uttagen till Svenska ungdomslandslagen som väldigt ung. Mm
2: -hmm. Minns
1: du liksom första gången som du blev uttagen?
2: Alltså jag tror inte jag minns första gången Jag har, Det ena jag har alltså, minnen av alla läger, matcher och sånt. Mm. Och det är fina minnen. Det var kul tiden.
1: Du är ju faktiskt en av ytterst två svenska spelare som har ett EM-guld också.
2: Ja, Från Givaskylle
1: ja. 2006.
2: Ja, minnen det alltså. <laughs>
1: Vad, vad kan du berätta om den turneringen?
2: Um, det var en kul turnering. Vi hade Peter Johansson som coach. Um, vi hade ett bra lag. Um, av det Vici då? Ah, Vici. Sally. Daniel tror jag. Ja, mm. Vi hade ett bra lag. Um, Stefanie Ideström.
1: Cleo Forsman var också med tror
2: jag. Just det, Cleo var också med. Mm. Um, och uh, jag vet inte, min roll i landslaget då var liksom, de tog mig lite som en joker. Så, mm. När saker och ting inte gick bra Maria kom in, fixade bilden Och så ut Det har jag varit lite bitter över genom åren faktiskt, För jag tyckte att jag fick mer men,
1: ja, men jag tänkte Det är ändå fint att man ska komma in och rädda matchen Men ändå jag fattar vad du menar Man vill ju ha från start såklart
2: Nej det är inte många som kan göra det Men, men Jag tror så i finalmatchen då Jag kommer ihåg det som det var igår jag, liksom, jag var på brinken Ville under med kanske 12 poäng 15 pengar. De har kunnat få en another run och bara, vet, glida iväg. Men då bytte han in mig. och Jag ska sitta här och säga: Jag gjorde en massa poäng. Jag gjorde lite poäng, men liksom jag ändrade hela spelbilden med min energi och fart och kreativitet. Och så kom vi tillbaka in i matchen, fick ledningen, och då bytte han ut mig mot någon annan och in med startfemman igen. Och sen vann vi. Men jag kände att jag var en stor del av den vinsten ändå.
1: <laughs> mm. <laughs> jag har hört att folk som var där var typ så här alla började typ heja på er i slutet typ. även motståndarlagen typ hejade på Sverige i slutet
2: det kommer jag inte ihåg
1: nej okej okay. <laughs> jag, jag tror att det var Vitchie också som snackade om det att det var, så här, det var hennes ja, fetaste typ, när alla började heja på er
2: det var stämning, det var stämning. helt snart men det har jag stort min av hade, det var överfett vi hade skitfett
1: Just det, Chanique, nu kan vi gå tillbaks till du, du pratade ju att du skrev på för dem mm -hmm. och då spelar du ju bland annat Cheryl Ford mm -hmm. som är dotter till Carl The Mailman Malone. Och eh, hon har ju till skillnad från honom lyckats vinna tre gånger. Han har ju 19 säsonger och inte lyckats vinna en enda titel. Och jag vet att jag har läst någonting om det, liksom att så här att hon sa det till farsan, bara, ja ah, men typ nu, har, nu kan jag kalla mig något som du aldrig har varit liksom, jag är champion. <laughs>
3: Det visste jag inte.
1: Nej, okay. Men hur var det att spela med henne? Liksom?
2: Okej, okay, hon är en bra spelare. Mm. Det var mest hennes karaktär jag var lite paff över. Jag var ju nyare och spelade med så mycket så här, Legender förut. Liksom. Och hon, hon var riktigt riktig
3: diva. Aha, alltså. okay.
2: Kommer ihåg vår första vecka, han har inget wifi. Och de är lite seger med sånt i Turkiet. Liksom. Uh. Men här kommer Legender, Sheriff Ward och vill att allt ska vara... liksom. Perfekt, och, och så jag hon stod Kordora i hallen i lobbyn och bara, I need to have a wifi by tomorrow.
3: <laughs> <laughs> och jag bara,
2: wow. Det var lite nytt för mig, men skön allmänt, duktig på planet. stark, stor kropp, bra på bollar. Ja,
1: hon var sjukt dominant in, in the paint liksom, eller
2: hur? Ja absolut. ja, absolut. Hon var duktig.
1: Hon vann väl tre titlar tror jag till och med i WNBA.
2: Ja, ska jag ska vara ärlig, så hade jag hade inte så bra koll på WWE på den tiden. Så när jag signa för vårt lag, då bara googlar jag henne ja Okej, okay, en, en duktig WWE-spelare.
1: Ja. <laughs> men, men Chanel McCarvel var också där alltså, samtidigt. Ja,
2: exakt. Hon var där samtidigt. Ja, hon, hon, hon var för bra.
1: Ja, hon är ju helt brutal. Alltså.
2: Nej, men hon hade riktigt. Alltså hennes short vision är. Alltså, det, det, det är inte så vanligt med alltså, Postspelare som har bra passningar. Hon, hon kunde passa med Guard.
1: Verkligen. Jag håller med.
2: Och hon var också väldigt supportive. Alltså hon gav tips och så. Men uh, hennes game var different. Uh, än idag finns det ingen som henne.
1: Nej, Du eh, var the mailman och kollade på någon match med er eller?
2: Uh, nej. han hon såg jag aldrig. Nej, okay. att...
1: Det hade varit coolt. <laughs>
3: det hade varit riktigt coolt.
1: Ja. Um, men eh, du var ju 22 vid det här laget och bodde själv i ett annat land. Hur hanterar du från att vara Borta från familj och vänner.
2: Jag, jag flyttade hemifrån när jag var, var jag 15 eller 16. Och sen eh, borde jag såna i två år. Och sen när jag kom till Riké. Så för mig. Eh, jag har alltid varit en ensamvarg För jag uppvuxen i en väldigt stor familj. Mm. Liksom. Mamma var fru, Pappa var alltid på jobbet. Um, så det var inte som att jag fick så mycket uppmärksamhet där hemma. Utan jag var alltid. Alltså för mig själv. Mm. Jag gjorde allt. Alltså jag, jag gjorde min egen frukost. Tog i träning själv när jag var nio år gammal. Alltså, jag har alltid varit en ensamvarg Så för mig. Det har inte varit svårt liksom Nej. Jag har lärt mig att disciplinera mig själv Mer med tiden på egen hand ja. Och det var rätt skönt Om jag ska vara ärlig så Jag tänkte att jag växte upp i ett hus med, med tio pers Jag hade aldrig mitt eget rum Det var allt rum med två eller tre personer För mig var det skönt, det var frihet
1: <laughs> Jag förstår Men du, efter åren i Chanik Så byter du klubb och hamnar i ett lag I östra Turkiet På gränsen till Syrien Hur hamnade du i Hatay
2: hur hamnade jag i Hatay? Jag bytte agent Och då sa han att jag men Hatay intresserade. intresserad jag var okej, okay. det spelade för mig Basket i basket, en riktigt tråkig stad Men äh, det var en äh, Hatay, alltså de är fortfarande i högsta ligan och, Men på den tiden så alltså, de betalar de alltid tid En professionell klubb Bra lägenheter Servicen var bra, allt var bra Så jag hade bara bra minnen från Hatay och jag spelade även tillsammans med Vinta Dramme Hon sang på Hatay samtidigt
1: Och Ashley Kiva
2: och Ashley Keev också där. Alltså vi hade ett roligt då. vi var grannar vi bodde i samma byggnad. Så. Ja.
1: Men du, hur var det att bo där då, liksom, Geografiskt sett, för det är ju betydligt närmare Aleppo än Istanbul. Märkte man det i vardagen?
2: Nej, jag känner inte av någonting. Nej.
1: <laughs> Binta sa att jag skulle fråga dig om hur du upplevde det att bo hos henne den första tiden <laughs> innan du fick din lägenhet. <laughs>
2: Jag vi är inte. Alltså, vi, vi är blod. Vi är sjukt nära. Alltså, vi är inte kompisar, vi är systrar, okej?
3: Okay? Ja. Ah. Men vi
2: är väldigt olika som personer, okej? Okay? Okej. Okay. Uh, men uh, ja, men liksom, hon lägger sig tidigt, jag lägger mig sent. Ja, det, det var väl det största problemet egentligen. Annars, alltså, vi jag är kul ihop. Liksom. Vi lagar mat ihop, uh, vi, vi pratar om allting. Ja. Men jag behövde anpassa mig med lektiden och att vara tyst. Liksom. Jag fattar. Det är för de flesta problemen när jag delar rum med mig. Men uh, what to do? It's me.
1: Men ni hade lite strömavbrott också, tyckte hon nämnde.
2: Ja, Turkiet, det, det händer en gång i veckan. Jag hade senast ström igår. Jaha. Tur hm. att den det just nu. Okay. <laughs>
3: det händer ofta.
1: Ja, eh, men du stannade i klubben ett år. Liksom. Hur, hur skulle du beskriva det här året i Hatay?
3: Vi, alltså
2: vi... Uh, vi hade ett hyfsat lag, men så här var det. Vi hade ingen riktig så här, stjärnspelare som tog ansvar när det väl behövdes. Så matcherna gick bra. Men vi förlorade liksom med fyra poäng, två poäng, sex poäng. Du vet. Mm. Så efter halvåret så eh, stack jag Sandra Gravide. En rätt duktig spansk guard. Och så signade hon med Natan Charisi. Och hon är, hon är bra. Uh, när Tashaise kom till laget, hon tog med ansvar. Så vi började vinna några matcher då. Vi höll oss kvar i ligan. Så hon var liksom vår saviour. Ja.
1: Binta tyckte också att jag skulle fråga hur det var liksom att, från att vinna allt under försäsongen till att förlora när allt började. <laughs>
2: <laughs> jag känner att vi hade en riktigt bra pre-season. Vi hade en bra trainer. Ja. Så vi, som, vi var ute och joggade Sex på morgonen, vi hade bra lifting sessions, vi hade bra träning. Liksom. Vi, vi var väl förberedda eh, i pre-season, på skillnad från andra lagen. Vi vann ju rätt många matcher där och vi, vi såg bra ut som lag. Vi hade ett helt okej lag, men vi hade inget spelare som riktigt så här, sagt ut. Eh, liksom tog ansvar när det väl behövdes. Då behövde vi lite. Så hade vi haft det från början så hade vi kanske säsongen sett annorlunda ut.
1: Det var ju ganska många bra spelare liksom, i ligan det här året. Bland annat uh, Tina Charles och Angel McCourtney i Fenebache.
2: Ja, den tiden. Då var, det, då var ligan bättre. Alltså, bättre spelare. Just nu alltså, är det helt okej, okay, men inte som förut.
1: Nej, ah, okej. Okay. Men uh, jag tror Fridas äldrebrink spelade väl i Besiktas också, va?
2: Ja, precis. Vi mötte ju Fridas lag i ah. Besiktas.
1: Lindsey Whalen var
2: också med. Ja, precis. Jag har ett, ett bra minne av mitt första möte, mitt första match mot Lindsay. Hon också en mycket jag brukar gå in och youtubea hennes moves. Så när jag spelade för Tjenic då, mitt första år i Super League. Alltså jag var ju en bänkspelare, jag var backup guard. Mm. Och den matchen var... Jag tror någon var skadad, någon amerikanska var skadad. Så coachen bara, Maria, du kommer starta idag. Mot Galatasaray. De var bra på den tiden. Och Lindsey Whalen... Hon var starting point guard. Ja, jag var ju nervös men jag var riktigt excited. Det var inte jag visade såklart. <laughs> um, och matchen gick bra. Liksom. Vi flod några pengar bara. Ja. Uh, Så so, när vi skulle tacka efter matchen. Så so, när jag kom till Lindsay. Så so, tog hon tag i min hand. So, gav mig kram, krav. So, uh, good game. Keep pushing. Oh. Så, och sen tog vi en bild efteråt. So, Shit vad yeah. coolt. Mm.
1: Under de första åren i Turkiet liksom, kände du att de svenska landslagscoacherna höll koll på det som du gjorde och presterade i Turkiet?
2: Mina första åren i Turkiet? Ja. ja så jag blev inte kallad så ofta. Jag blev kallad en gång då Lasse var coach. De var med på lägret. De tyckte att jag hade gjort framsteg. Men tyckte inte, de trodde inte att jag skulle kunna ta rollen bra som bänkspelare. Men de var nöjda, sa de. Alltså jag... De, de trodde inte jag skulle ta rollen som bänkspelare bra. Att någon annan kunde ta den rollen bättre. Basically. Sen så blev jag kallad. Uh, så fick vi en ny coach ju. Ja. Nu senaste. Och då blev jag kallad igen. Och tänkte jag så en ny chans att bevisa mig. Mm. Uh, men. Um, men jag ska. How to put this.
1: Vi kan skita i det om du vill.
2: Nej, Nej. det behöver jag inte. Nej, okay. Jag vill säga
1: det faktiskt. Ja,
2: okay. alltså, ja. Jag har, blivit, jag har blivit sedd som en ja men eh, vad ska man säga, som Niklas skrev jag är lite crazy, jag, jag tar chanser på planen och så, men det är min stil och klart man kan finslipa en sådan spelare, men du kan inte ändra på en spelare Nej Förstår du? Och när jag kom till anslaget då, när jag blev kallad senast så tänkte jag, alla vet eh, coach hade sett mina, mina klipp mot Fenerbahcegata och så jag innan, så han visste vad jag kan göra på planen så kallar kallade mig och tänkte, okej okay, han vet vad jag går för. Så när jag kom dit till lägret. Då hade vi två eller tre dagar på oss för att oss inför en match mot Israel. Så jag ville bara visa att jag kan execute. För det finns ett rykte om mig som säger att ja, men hon är inte coachable, och Hon gör lite som hon vill. Men vilket, ja, alltså, det stämmer inte. Jag tycker att jag är coachable. Ja, tar jag tar ju risker, ja. Men uh, that's my character. That's my game. Um, men jag känner bara att om de kallar mig. Och om de nu in kallar mig. Så hade de kunnat spela mot Israel. Vi låg faktiskt uppe med 20 eller 30 poäng i första perioden. Men jag fick aldrig en chans att spela då. Utan jag blev inbytt de sista tre minuterna. Så jag kände att jag, jag, jag sa till landstadscoachen att vet, jag kan ta vilken roll som helst i landslaget. But you know I got guts. So whenever you need me I'll be there. Så då tänkte jag det är en perfekt situation för mig att bevisa det. I en match mot Israel när vi ligger uppe med 20 eller 30 poäng. Men jag fick aldrig en chans. Då jag kände jag att vet, ja, jag har inte fått en ärlig chans tycker jag inte. Och de känner att jag visar mig tillräckligt på träningarna. Men alltså, eh, vi har tre dagar på oss och, 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 och Fabros inför match. Vi får tio nya sets play. Eh, mitt första mål är inte att visa att oh, jag kan göra en step back och skjuta långa treor. Förstå? Det är mer exekut.
1: Mm.
2: Eh...
1: Ja, jag, jag kommer ihåg, jag satt och kollade på den matchen och tyckte det var riktigt synd att man inte fick se dig mer. För att det hade varit jättespännande då Se vad du hade kunnat... Jag
2: var redo. Jag var riktigt sugen på att komma in ja. och visa. Men, ja
1: Jag förstår. Um, har du något minne då som sticker ut lite extra från landslagssamlingarna?
2: Med de landslaget? Ja. Alltså, nej, inget speciellt faktiskt. Men det är alltid kul att komma hit till samlingarna. Jag är bra vän med... Jag har ju några bra vänner i landslaget. Jag gillar tillingarna mycket och är väldigt nära med att så det är alltid kul att se henne. Vintla har jag i kontakt med dagligen. Och sen så är det Amanda. och Inget. Så det är alltid kul att omkring dem. Och du vet. Catcha up och träna och spela med dem.
1: Mm. Jag förstår. Du har ju spelat både mot och med. Några av Sveriges bästa spelare. Har du några favoriter. När det kommer till medspelare. Men även motspelare.
2: Först och främst. Jag respekterar alla fall. All work that I put in. Uh, respekterar Amanda för hennes framgång Och allt och hon har gjort i sin karriär uh, Pinta som är en egen vän Jag ser hur professionell och seriös hon är med sin träning Och det är också därför hon är så framgångsrik liksom. Hon är väldigt uh, Vad ska man säga, hardheaded mm. um, Och sen tvillingarna respekterar Väldigt mycket um, Har alltid gjort för De har verkligen liksom, utveck De utvecklas varje år de, Och de jobbar så hårt Så det är något jag respekterar definitivt Och ser upp till um,
1: de har ju verkligen eh, vad ska man säga de verkligen går all in för basket det är så här.
2: De, är in, de tar ja. sitt jobb seriöst
1: ja verkligen Inget snack på så... den saken Nej. men alltså när man, om man följer dig på Instagram så, så är det, känns det inte som att det är någon hemlighet att du också är sjukt eh, att du är, kan älskar att träna
2: ja det gör jag, men, men det är inte alltid kul, det är det folk tror att ja ah, men du, här är tiden och Uh, the training Maniac Nej jag, alltså jag vet bara att det, det krävs uh, Att jag är snabb Att jag är liten och stark Det, det har inte kommit gratis Jag har liksom jobbat för det här. Och hela min grej är att liksom Okej okay, är du snabb var inte nöjd Du kan bli ännu snabbare Så jag försöker alltid uh, stärka mina styrkor Om man säger så mm. uh, Men att träna bara får mig att må bra det, Och det är därifrån jag får mitt självförtroende Jag har bra självförtroende men det kommer därifrån
1: Mm men jag tänker typ om du ska dra några motspelare alltså som du har mött liksom på planen. Vilka skulle du liksom säga det här är de bästa jag någonsin har mött liksom?
3: Um, det menar i
2: Turkiet då?
1: Nej det kan vara hela, under hela karriären. Mm. Fick du spela mot Becky ja. Hammond någon gång?
2: Nej det fick jag aldrig. Oh, det är en hel del bra spelare men Lindsay Whalen är väl en av de bästa skulle jag säga. Um. Men ärligt talat, min lagkamrat i år hon heter Naira Fields ja. Hon spelar i kanadensiska landslaget mm. Hon är skjutbra alltså Hon kan lätt spela i högsta ligan, hon kan lätt spela i WNBA och Hon är en riktigt komplett spelare och jag är riktigt lottad att få träna med henne varje dag
1: Är hon ny för säsongen?
2: Hon är ny för säsongen, liksom hon, hon la av i ett, ett år tror jag hon är tillbaka Men jag mötte henne fyra år sedan i andra ligan Okay. Och, och vet, jag, I take pride on defense Men jag ska vara helt ärlig Fredrik Hon gjorde 30 poäng på mig <laughs>
1: Det
2: är ju ont I ja. mitt hjärta
3: Men, ja. men,
2: men, men nu är min lagkamrat <laughs> Jag håller henne varje träning Hon håller mig och hon är sjukt bra i försvar också ja. så...
1: Jag fattar, det måste vara sjukt kul Att liksom köra med henne då på träningar liksom Att verkligen Drilla varann
2: Det är skitkul, det är en utmaning gång Det går inte så att sätta av, sätta mig av en sekund så skjuter hon bollen och så hon sjukt stark och snabb. Alltså allting. Så jag får motstånd varje träning.
1: Det ska bli skitkul att se era matcher sen nästa, när säsongen drar igång.
2: Jag har varit annorlunda lag i år faktiskt. Det ska bli kul. Vi spelar tre guards i år.
1: Men du, om vi hoppar tillbaka till liksom ja, i karriären då. Efter du hade varit i Hatay så var ju du... Nästa adress var ju Nevşehir, Mersin. Eller Mersin kanske man säger.
2: Jag var Nevşir nev först och sen blev det Mersin. Ja,
1: just det. Uh, hur, hur var klubben och hur var den staden? liksom? I Mersin. Uh, vi kan ju börja med Nej
2: men Först blev det jag, jag, jag vet inte vad fan jag gjorde där. Men, uh, min agent på den tiden. Jag hade en ny agent. Jag kände att han bara utnyttjade mig. För hans uh, Turkiet är väldigt mycket kontakt och politik hit och dit. Jag hade inte så bra koll på den tiden. Men han liksom hjärntvättade mig lite och sa Det här är en bra klubb. Du ska dit. Du ska snitta 20 poäng per match och och ja, du vet. Uh, men uh, han hade tre andra spelare som han hade liksom, skickat i till den klubben Så då tänkte han: ja, men jag, jag får Maria också så kan de vinna det året. Liksom. Men jag, var, alltså, jag sa till mig: Jag kände till den här staden, jag kände till den här coachen. Uh, Vad är det för klubb jag ska spela egentligen? Mm. Uh, han sa: det kommer bli bra. Så jag kom dit med första träning och så att coachen var sämst. Så jag ringde honom direkt. Jag var alltså, Jag måste härifrån. Han bara, nej men ha tålamod Du ska bara fokusera på att göra poäng Och jag hit och dit. Så jag okej okay. ja, alltså, Jag hade alltså varje dag Nej oh. men alltså, på riktigt jag, du vet, så, Inte mardrömmar Men liksom, i min dröm så liksom, bytte jag lag Varje gång och det var lite mentalt, liksom. Men eh, Jag spelade, det är helt okej okay, Men jag kom inte överens med coachen alltså, Han kunde ingen basket, han hade det största egot Det gick inte säga något till honom Jag försökte bara hjälpa honom mm. Så jag bytte lag.
1: Okej, okay, mitt under säsongen då, eller?
2: Okej, okay, så jag, då bytte jag lag. Och då sa jag att jag ville äh, lämna laget. Och då sa han evitera att låta inte dig gå för en din agent hittar en replacement for you. Okej. Okay. Det tyckte jag, omöjligt. Nej, jag bara skojar. Nej, men jag, jag sa att min agent. Um, jag vill hitta en spelare så kan replace mig. Så jag kan dra ifrån. Mm. Um, och då hittar han en. Och så samtidigt ville Madison ha mig. Madison då låg la 1 i ligan. De var det bästa laget. De har inte förlorat den enda matchen. Mm. Så då sang jag för Mersin och det året vann vi mm. ligan igen. Och så gick Mersin upp på högsta ligan.
1: Nej, så du har gått upp i högsta ligan två gånger? Ja. Med två lag.
2: Och det är målet i år igen.
1: Jaha, ja, det känns ju som det med tanke på den här spelaren du nämnde, att det kan gå hela vägen.
3: Nej, äh, det är ja. grymt. Jaha, lätt.
1: Jag ska lätt kika. Mm. Vid den här tiden så har ju du spelat i Turkiet i några år. Kän mm. Kände du det på planen liksom, att motståndaren nu hade koll på dig och visste vem du var och vad du hade för liksom, patenterade moves och grejer?
2: Ja, men det går ändå inte att stoppa.
1: Nej, <laughs> det <är bra.
2: laughs> Nej, Men du vet, när jag har bollen så skriker coachen Hon är vänsterhänt, hon är vänsterhänt. Jag tycker det är sjukt kul. Jag går ändå förbi med min vänster hand. Jag förstår. Jag
3: bara,
2: jag har inga problem att gå höger. Men de stoppar vid vänster. Stoppar de att gå höger. Men du vet, jag skjuter ju med min högerhand. hand. jag är vänster Så folk är lite, än idag lite förvirrade.
1: Så det är det som är den patenterade move-en då?
2: Ja, min, min hesitation. Ja, helt klart. Den funkar alltid. Jag ser till min liste det behöver bara två moves. Kanske en crossover och sen en tempoväxling. Är det snabbt så går det förbi alla. Med en tempoväxling.
1: Hur tycker du att den svenska liksom, högsta ligan skiljer sig från den turkiska? Du var det länge sedan du spelade där visserligen. Men...
2: Jag skulle säga att eh, svenska högsta ligan är ingenting jämfört med turkiska högsta ligan. Jämfört med svenska högsta ligan med andra ligan så är det många andra lag som har slått den bästa lagen i svenska högsta ligan.
3: Ja. Ah. Okay.
2: Ja, lite så. Mm. Det är lite tuffare speltrykiet skulle jag säga.
1: Ja.
2: Liksom folk faular med Domarna blåser inte på lika mycket.
1: Men du, du har ju spelat i många turkiska klubbar och efter Nev Nevşir så blev du ju Kankaya. 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 Och sen, vid mm. sen vidare till Eltsig. Det måste, Elaz. El, Elaz. <laughs> det måste vara jobbigt att flytta så här nästan varje år. eller Hur, hur känner du?
2: Nej, alltså Jag har blivit van vid det. det. och Det är väldigt normalt i Turkiet. Att eh, spela lag varje år. Det här är nog första gången i mitt liv. Efter Jenik som jag signar tillbaka. Eller jag har sånnat Jenik och här. Då. Ja. Men klubben ville verkligen ha tillbaka mig. Så jag var nöjd med klubben. och De gav mig frihet på planen. Coachen känner mig. Han vet min stil. Jag tänkte att. Vet, jag älskar basket, jag vill liksom... Jag har inte tid att gå och spela för en klubb där jag ska bli låst och bara spela en roll. Jag tycker inte det är kul, jag kan ligga bara lägga av med basket. Men här kan jag spela liksom som jag själv gör på riktigt. Så därför stannar jag kvar. Faktiskt.
1: Mm. Eh, du har ju försökt dig på basket i nästan tio år nu. Liksom. Hur, hur gott lever man som basketproffs i Turkiet?
2: Det beror på vem du är. Vissa känner väldigt bra, vissa känner medel. Ja. Ah. Eh, men det är väldigt billigt att bo i Turkiet. Liksom, maten är billig. Mm. Och så så det, det går att spara också en hel del.
1: Men det är, om man jämför med SBL då. Det lär vill, ju vill inte vara någon. ska
2: basketliga. Ja det lär ju
1: inte vara någon som inte får en spänn i alla fall. Eller?
2: Det, när jag spelade för sådana Vikings. Jag fick en lön på kanske 9000. Betalade min hyra. Eller 8000 var det kanske. Kommer inte ihåg. Men i alla fall. Betalade min hyra, mobilräkning. Ja, Allt vad det var, mat Så vad jag hade kvar i handen Fick pengar var 1000 kronor kanske Så vad jag gjorde det året liksom Jag tränade två gånger om dagen, hade match på helgen Men jag även coachade ett lag Att tjäna lite extra knäck Så de, de två åren såna, de gick sjukt fort För jag var upptagen hela tiden Men det var kul
1: Ja, jag förstår Men du, i ditt nuvarande lag, Antalya mm. Då Där trivs du ju som, som du sa, väldigt bra Och förra säsongen så så gjorde du en karriärsbästa där du droppade 33 poäng. Ja. Yeah. Den matchen var ju helt brutal. Alltså jag har ju sett highlights på, på Insta tror jag var. Riktigt nice.
2: Vet du vad som är roligt?
1: Nej. Berätta.
2: Min coach han gjorde mig jävligt arg. Han, han skrek på mig en gång. Över något som jag inte gjorde.
1: På den matchen? Något
2: i första Ja. Ja. Jag blev riktigt sur. jag var sur på honom. Men jag blev, så. Jag tror det var det som hjälpte mig. för jag blir sur på honom så vill jag bara att han det bara bevisa för honom.
1: Ja. men Fan, då måste han ju göra det mer gånger
2: Ja, jag tror jag tror det.
1: Fast snacka om det här den här säsongen.
2: <laughs> jag aldrig det till honom. <laughs> men han, han gjorde mig sur och då Ofta oftast när han gör mig sur och spelar jag
3: bra.
1: <laughs> Okej. Okay. Um, men som jag nämnde i början av intervjun här så så är vi inne på väldigt speciella tider just nu och du var att stanna kvar i Turkiet när många utländska spelare valde att åka hem till Sverige. Hur var det liksom att befinna sig där när allt det här med corona drog igång?
3: Alltså
2: Turki var ju väldigt sen om alla redigeringar. Alltså, vi, eh, vi hade ingen karantän i början och köpcentrarna var öppna. så Allting kändes vanligt i början. Medan eh, omvärlden liksom agerade. Ah. Men sen blev det en lockdown. Och då, det var rätt tråkigt. Satt hemma för mest av dessa tiden. Men jag valde mest att stanna för att alltså, vädret är skönt i Antalya. Jag hade min lägenhet. Och jag liksom, så fort gymmet öppnade jag gick och tränade varje dag utan distraktioner. Distractions. För när jag åker hem och hälsar på så liksom, vi har en stor familj och så måste träffa alla och så vänner hit och dit. Så det är distractions left and right. Men här känner jag att jag kan vara fokuserad.
1: Ja, just det. Det rapporteras ju ganska mycket om så här Sveriges coronastrategi. Speciellt i början av pandemin. Hur, hur var det att behöva följa allt sånt här från Turkiet då?
2: Alltså hur Sverige hanterar coronan
1: Ja men precis. Ja. Alltså typ så här, känner du så här, shit fan, Sverige gör rätt eller typ de gör fel? Eller, alltså.
2: Nej men jag alltid, jo jag känner att Sverige gjorde rätt. Mm. Alltså, jag ser ingen alltså, sens i lockdown. Alltså, Turkiet, vi hade så här: var fjärde dag hade vi lockdown liksom. Och varannan vecka var det en lockdown en vecka och sen så, de ändrar på det hela tiden. Men då bara bestämde sig för att om en vecka ska ni stanna hemma i tre dagar. Så det gör det gjorde mycket sens. Um, men jag tycker med det här med alltså, det spelar ju hur många lockdowns man har. Alltså om alla tar ansvar så blir det bättre till slut. Det var väl Sveriges strategi
3: lite.
1: Ja. Men du, din syra spelar ju också i Turkiet i klubben Adana med Nathalie mm -hmm. Fontaine. Mm -hmm. Gav du henne mycket tips i början av liksom, hennes Turkiet-karriär? Eh, liksom, hur saker och ting funkar? Eller låter du henne lista ut allt på egen hand?
2: Absolut. Jag gör alltid min sista tips. och Hon, Hon blir trött på mig ibland. Men eh, jag sa till henne, det är skillnaden mellan andra ligan och högsta ligan. Eh, vad, jag, vad jag säger till min sista oftast är att du måste bevisa dig själv. Och är du andra ligan, då handlar det om att göra... Jag menar så, är du inte i ett topplag så handlar det om att göra poäng. Och det är så folk ser dig. Och det är sanningen. Men jag sa till henne att nu så hon fick ett evron från högsta ligan. Och då sa hon att när det Rajan första år i högsta ligan, allt behöver Jag tog bollen och var stabil. Och då kommer folk att vara nöjda med dig. Och hon känner liksom mycket press i början att jag måste bevisa, jag måste bevisa mig. Och jag sa till henne att det kommer tiden för ju mer minuter du får på planen, desto mer kan du bevisa dig. och du som nykomling har rätt misstag samlade på bänken. Och du kan inte bevisa något från bänken. Så se till så att du får minuter på planen först. Mm. Bygga upp ett förtroende. Och sen så kan du sakta men säkert liksom. Eh, vad heter det? Improve your game. Fattar du?
1: Ja, absolut. Eh,
2: men hon, hon har ju ett bra ifrån sig. Hon, hon hade en bra match. bara förra, förra veckan? Ja,
1: visst. Den var ju skitgrym. Alltså shit. Mm.
2: Och jag sa till jag skjut jag bollen. Även om du missade fyra skott. skjut femte skottet. Hon satte det riktigt ut i slutet. Så jag var stolt över
1: Ja. Mm. Hon gjorde en riktigt snygg Coast to coast också där
3: mm, Den såg jag
2: ja.
1: <laughs> Utöver din syster Så finns det en annan svensk Spelare i Turkiet som spelar i andra ligan precis som du I mm. laget Kershme
3: Ja,
1: Kershme Ja, precis, Denise äh, Gyners Ja mm. yep. Och ähm, jag har förstått att ni också Står varandra väldigt nära och jag pratade lite med Denise innan den här intervjun. Och frågade liksom vad hon tyckte om dig. Och hon sa att du var en stor förebild för henne. Och att du också betydde jättemycket under hennes första år i Turkiet. Där. Mm. Och att liksom, det var skönt att ha honom att bolla med. Liksom eftersom det var så här nytt med Turkiet. Och du fattade direkt när man liksom, ja, sa någonting. Och att det skiljer sig ganska mycket från svensk basket också.
2: Väldigt mycket.
1: Och sen så sa hon sa hon också att du är en otroligt bra spelare och att du har verkligen gjort ditt namn i Turkiet. Och alla vet mm. verkligen vem du är. Och hon inspireras skitmycket av dig över ditt sätt mm. att vara. Tack. Och sen att ni brukar hänga ut kvällen innan ni spelar match och snacka lite och sådär. Och
3: absolut.
1: Sen blir det inte samma sak när ni kliver in på planen. Då blir det inget, en gullande. <laughs> Då är det båda vinnarskallar.
2: Det är vi absolut. Uh... Men jag När jag fick på att ni skulle signa i Turkiet, jag kände inte Denise på den tiden, förra året. Men jag skrev till henne direkt liksom. Jag skrev till henne, lyssna, så här är det i Turkiet. Det är lite politiskt, det måste vara tufft. Ta inte åt det vad folk säger. Folk rätt så, rakt på sak här borta. Ja, och ta för det, sa jag liksom. Mm. Vi hade lite konversationer fram och tillbaka, sen träffades vi första gången och det känns som att jag kände känt Denise i flera år. Så hon är som en syster till mig redan. Vi står ju jättenära. Men hon är duktig och amb ambitiös. Eh, vi, hon skulle egentligen signa för Antalya. Off! Oh. Men Antalya, jag önskade att hon var här. Men eh, det blev keshme till slut.
1: Mm. Alltså du menar den här säsongen skulle hon ha signat? Ja. Ja, ah, typiskt.
2: jag var intresserad. Det blev något klidd där med kommunikationen. Så det blev keshme. Men... Den är så duktig så hoppas syns att det hon går bra för henne. Hon är disciplinerad. Mm.
1: Hon berättade också att ni brukar snacka lite svenska ibland. Straffkast och sådär. Om det är någon som gör något kul på plan.
2: Ja, vi snackar mycket skit. Och,
1: <laughs> ja. och det sista hon sa var också att det är payback time i år. Eftersom ni vann ju 2-1 för, i förra året.
2: Det hänsat att ni säger vi kan bättre redan nu. De kommer aldrig slå.
1: <laughs> Okej. Okay. De vann ju med kuppen förra året i alla fall.
2: Ja men Fredrik det var en coach för att svilla upp med 20 poäng uh -huh. Och sen så ville min coach gå till son zon Och jag sa till honom Coach den sonen, den är inte så bra Men han lyssnade inte Och sen så kom de min kapp liksom Och sen så slog de på sen en säsong med
3: 20 poäng
1: Ja okej okay. Men du, du och din syster Rau har ju också ett läger i Lund på sommaren mm. Hur gick det till liksom, när ni startade det?
2: Men då hon skrev till mig i supersäsongen. Så sa, Maria, kan vi ha ett läger? Jag var, ja ja Ravshan, det är lugnt och lugnt. En vecka senare skrev hon igen. Maria, alltså jag är seriös. Vi ska ha ett läger. Ja. Jag var okej, det låter intressant. Så all cred till min syster. för Hon, liksom, hon, tog tag i hon var den som tog tag i det. Det var hennes idé och hon tog tag i det. Hon kontaktade eh, EOS. Så vi fick tid. Så jag var okej, men eh, då kör vi då Ravshan. Ja. Så vi startade en Facebookgrupp. Eh... Vi hade egentligen inte planerat någonting. Vi bara startade en Facebookgrupp. Bör in liksom, och folk liksom anmälde sig. Så vi gjorde allt det här inom loppet av kanske två, tre veckor. Två veckor kanske. Mm. Um. Och vi sa så här, jag och Rauschen, vi sa så här, ja, men Är det fem kids som dyker upp eller sju så är vi nöjda. Vi, vi, vi startade det sent. Men jag tror det var runt 30-40 kids som dök upp. Och det var skitkul. Det var tufft för att bara göra Rauschen på läget. Men det var kul.
1: Ah, okay. men, ja, okej. Men jättekul. Är det någonting ni tänker att ni kommer fortsätta med också?
2: Vi, 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 vi tänkte göra en ny somras. Ja, nysomras, ah. Men,
1: ah, men corona ställde ja, ju.
2: Corona, ja. Ah. Men förhoppningsvis kan vi fortsätta nästa sommar. Ja.
1: Ah just det jag nämnde ju vi snackade tidigare om det här med universiaden du var ju där 2013 yes. där kom ju ni på femte plats mm -hmm. vad var du av den liksom turneringen
2: Först och främst, en sjuk, kul turnering det var kul. vi mötte Kanada, vi mötte USA vi mötte Ryssland, vi mötte USA i semifinal, vad var det? kom inte ihåg
1: det var kvar, kvartsfinal var det mot USA
2: Kvarts, kvartsfinal, okej okay. ja. Jag var riktigt excited. Ah. Okay. Men jag kände att de flesta med lakmaten var nervösa och rädda. Jag ah, okay. mätade ett gäng atletiska
3: brudar.
1: Ah. Alltså det var ju inga dåliga spelare heller. Det var ju Odyssey Sims ja, och Odyssey
3: Sims,
1: Brea Hartley ja. och sen Shoney Schimmel som är min favoritspelare.
2: Ja, exakt. Hon är skön. Hon är duktig.
1: Verkligen. Mm. Det gick
2: bra till början. Vi spelade jämt fram till andra perioder men sen drog de iväg.
1: Men, men Rysslands matchen var ju den var ju väldigt jämn.
3: Var den? Det kommer
2: inte Det
1: var ju bara någon, och, Nej, men ni förlorade mot Ryssland. Det var bara några poäng. Vet inte riktigt exakt. Jag har glömt att skriva upp det här, men det var alltså det kanske bara var typ fyra poäng. skillnad eller och sånt där. Men ni vann ju alla andra matcher i, i serien i alla fall. Ja. Och du och Binta var ju grymma i Mongolietmatchen där ni gjorde 16 poäng var. Mm. Och så tror jag du drog Tre stils och. Nej tre assists och två stils.
3: Mm.
1: Och sen tror jag Binta gjorde fem stils. Och även Pernilla Hansen gjorde också fem stils. Yeah. <laughs> Det måste ha varit en kul match att spela. Ni lär ju ha lekt ganska mycket med dem. Med Mongoliet alltså.
2: Ja säkert. Kommer vi då någon match när vi är utklassade?
1: Ja. och liksom, Ni var ju verkligen. Du och Binta var ju on fire liksom. Vad, ja. vad, vad minns du från den matchen?
2: Jag minns inte så mycket. Jag minns bara att vi uh, utklassade dem. Ah. <laughs> okay. Jag tror jag har några bilder från den matchen på Facebook. Det är de enda mina jag har. <laughs>
1: um, men Kanada. Där, ni vann ju sen efter USA. Så vann ju både mot Kanada och Tjeckien. Och slutade få en femte plats. Ja. Det måste ha varit grymt häftigt. Liksom, i, när det var så många bra lag också. I hela turneringen
2: ja vi hade rent rent allmänt en bra alltså, turnering jag minns inte så mycket de från matcherna man ska vara helt ärlig ah, men ah, okay. samatsjon
1: jag förstår ska se den sista frågan här um, vad, vad har du för planer för framtiden då liksom, vad tänker du göra efter att spela karriären är över om du nu du kanske kan kanske ta spela massa år till men um, har du tänkt något på det alltså,
2: jag är väldigt, uh, jo jag funderar på att spela efter några, år, några år till alltså, kroppen känns bra ah. Men jag har stort intresse i personal training. Det är kul att träna folk och hjälpa dem. Vare sig det baskning eller rädd. Uh, eller fysiskt. Jag kommer oftast på mina egna övningar. När jag är i gymmet. Liksom. Uh, och är jag tränar med någon. Så har jag tendenser. att liksom, Inte fokusera på mitt eget. Men bara på den personen. Liksom. Och var så jag insåg att du vet, jag har stor passion. För att uh, träna folk. Och hjälpa dem. Mm. Det är något jag har kunnat tänka mig jobba inom.
1: Ja oh, okej. Okay. Skulle du kunna tänka dig att spela i, i basketligen framöver? SPL.
2: <laughs> bra, bra fråga, Fredrik. Jag vet inte. Ja, alltså, när, min, när min karriär är över, kanske. Det ska ju. Ska...
1: Ja. Med syran. Återförenas i Lund, kanske.
2: <laughs> det är Väldigt svagt, kanske.
1: <laughs> ja. ja, men jag förstår. Jag läste någon artikel med dig om, om det där också, typ att det, alltså, ja, men det är. Ju, Lönemässigt så är det ju inte ens...
2: Nej, ja, 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 alltså... Nej.
1: Om, det, om det, det skulle hända något radikalt med svenska basketingar bara pumpar in pengar, då kanske.
2: Då kanske, för jag, jag hade två gånger bästa år i Solna. Men eh, alla, alla liksom försvinner från Sverige. Det finns inget att hämta det längre. Det hade ju varit sjukt kul om alla hade kunnat stanna och fått bra betalt. där hade ju alltså, nivån varit annorlunda. Det så just nu, jag tror aldrig mer återvänta.
1: Nej. Uh, det var väl egentligen det. Är det någonting du tycker som du skulle vilja prata om som jag har missat? Jag liksom?
3: um, inte komma på
2: faktiskt.
1: Nej. Jag
2: har väl uh, gått igenom det mesta.
1: Ja, ja men precis.
2: Yes. Sanda. Jenny.
3: Ja. Uh.
1: Men var du med i något av land, landskap, eller vad säger, några, några mästerskapen liksom EM eller sådär? Eller, Nej. För jag läste några artiklar Då stod det att du var med i alla fall i Alltså den här bruttotruppen
2: Ja men den truppen Har jag alltid varit med i, känner jag ah, okay. Men
1: sen har du liksom Blivit kattad i sista stund liksom, eller?
2: Ja. ja exakt På
1: grund av att de inte tycker du är en bänkspelare
2: Nej men alltså när, när Lasse var coach var det med Så de hade ett rätt bra lag ah. Och sen så de hade de kunnat ta med mig Som liksom en uh, joker typ mm. Då hade de redan trommar Asa Tog, hon gjorde den rollen bra, liksom. Så kanske hon kände att uppskriva till i grytan. Men uh, nu vet jag, ett tal vet jag inte just nu. Jag tycker att jag borde få chansen. Jag tycker att jag hade kunnat ha en plats i truppen. Det är min åsikt, liksom. Um, men senast så var ju helt den ordinarie truppen var inte med. Och då var de och kolla på unga, nya unga spelare. Mm.
1: Men jag, um. jag tänkte på det, alltså... I och med att du stannade kvar i Turkiet eh, Tror du att det kan ha påverkat Beslutet? Alltså att, för det känns ju som att de flög ju inte in Många alls från andra länder Typ alla de som kom som typ... Men jag
2: känner att om det är anledningen ja. Då komplicerar man det
1: Ja då borde man ju säga det faktiskt ja.
2: Och sen även om, 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 om du är en spelare som eh, Svensk Basket värdesätter Eller så, så är du i kontakt med Spelaren, hur mår du? Hur går det? Ja men vi kallar inte dig till det här läget För att men det var ingen Det fanns ingen kommunikation Än idag är det ingen kommunikation
1: Nej, jag Det tycker jag
2: är lite synd faktiskt
1: mm. Men du vi, vi kan ta bort det här också Jag kom på, Det är kanske inte du vill snacka om
2: Nej ja, det är ingen fara för mig ah, okay. Jag bryr mig inte Jag är över svensk basket.
3: helt.
1: Ja jag fattar jag. Men du Stort tack för att du ville vara med I den här podden och Lycka till nu den här säsongen
3: Tack själv. Tack så mycket.
1: Skitkul att lära mig mer om, om ja, turkisk basket. och liksom, Vad ska man säga? Jag, jag kan inte säga jättemycket innan den här intervjun. Nu känns det som att man kan hur mycket som helst.
2: Vi <laughs> får keep in touch med säsongen. Jag tror att om två, tre veckor har vi turkiska kuppen. Vi får de livesända våra matcher. Då. Vi får liksom keep in touch. och så. Lätt. Jag ska lätt kolla. Fan. Ta en titt på oss. Vi har ett rätt intressant lag i år. Alltså, de, de flesta i andra ligan så får man ju ha en import. Så majoriteten av lagen eller jag skulle säga alla lag förutom vårt lag tar in liksom en stor femma amerikan rebounder, inside-spelare. Mitt lag, vi det är ju liksom tradition i min klubb man tar in en liksom grym point-guard basically. Så spelaren vi tagit in i år Naira Fields heter hon. Hon spelar liksom ett av två, två mest men grym poängarare. Och så har de också signat en Rutinerad point guard. Och så spelar jag ett av tvåa. Så vi har liksom tre bra guards. Vi är bra på guardpositionen. Alltså i, I min åsikt så är vi, vi, vi bäst på guardpositionen. Uh, vi är lite svaga inside. Ah. Alltså, och vi kommer vara svagare. Det är ju liksom amerikansk versus turk där. Men så vår, vår stil när vi spelar. Liksom mycket pick and roll som killbasket. Det är inte så att... System på 10 pixlar utan det är picking rolls, så fort du kommer på banan i princip. Eh, kommer över halvplan, menar jag. Eh, Så Sättet vi spelar på är annorlunda, så det har nog varit kul att se på. Så vi får se om det går lika bra i år med, den här, eh, med de här nya spelarna. Ja. Men vi
1: Hur gick det förresten förra säsongen innan Corona? Var det Låg ni bra? Vi är
2: bra. till? Alltså vi, vi låg på tredje eller fjärde plats tror jag. Fjärde plats tror jag. Okej. Okay. Eh, och vi slog liksom ett bra lag den här sista matchen med 20 poäng. Alltså det gick, det gick jättebra. Så även vi vi la på fjärde plats. Eh, vi var på väg mot slutspel. Och i slutspel är allt möjligt i vår liga. Alla slag kan slå alla. Så eh, det kändes bra. Så snart att corona hände. För vi hade en chans att vinna. Lag hade svårt att matcha upp mot oss. För vi var så, liksom så guard-oriented. Liksom vi spelade pick and här till att attackera mycket. Vi spelar liksom annorlunda basket, känner jag.
1: Jag hoppas verkligen att eh, Denise ansluter senare också. Det hade varit grymt i samma lag. <laughs> du,
2: får ställa, du får ställa samma fråga till henne som hon frågade mig. Säger, Maria undrar, om ni har en chans att slå hennes lag gör. Och Ska vi bätta om det? Jag bettar bett tio snus. <laughs> Okej, okay.
1: tio snus i podden.
2: Tio snus, för att vi slår de ja. båda matcherna.
1: <laughs> jag, ska, jag ska se, får jag om med här i podden för Absolut. Ja, ah, ah, det är kul. Bara... Hur rolig avslutning.
3: Jag är, är ja. stenfäckad.